1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Allez, l'été est presque terminé, vraiment j'espère que vous avez passé de bons congés et que c'était plein de BD, évidemment, des petites, des grandes pour tous les goûts et dans tous les genres. Aujourd'hui, pour cette émission un petit peu de, de reprise, on va vous emmener du côté d'une exposition, on va vous emmener voir une exposition consacrée au manga, elle s'appelle tout simplement Manga et elle se déroule jusqu'au 23 octobre prochain, c'est au signe le Centre national du graphisme de Chaumont en Haute-Marne. Fred Michel a rencontré pour nous Jean-Michel Guéridan, le directeur du Signe, commissaire de l'exposition et grand lecteur de manga. C'est une exposition vraiment très riche hein, qu'on vous invite à découvrir.
0: Michel, vous êtes directeur du Signe à Chaumont. On est ensemble pour parler d'exposition manga, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous parler du signe euh, euh, Quelles sont ses, euh, sa ligne Quelle est son, son utilité ici Et quelle, quelle est sa mission surtout
2: Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors le signe Centre National du Graphisme est situé à Chaumont, en Haute-Marne. C'est un centre d'art contemporain d'intérêt national, euh, labellisé. Et sa mission est euh, l'accompagnement de la création, la diffusion, la transmission et la méditation autour du design graphique sous toutes ses formes
0: voilà. et il faut rappeler aussi que Chaumont est entre guillemets la capitale du, du graphisme et qu'on peut trouver euh, tous les deux ans une biennale consacrée au graphisme est ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: oui alors euh, la biennale de design graphique euh, qui fêtera sa quatrième édition euh, dans très, très peu de temps en mai 2023 est issu en fait du festival qui avait ouvert dans les années 1990 et euh, notre histoire en fait euh, conjugue en fait un regard sur une collection patrimoniale composée des plus grande, de la plus grande collection de Toulouse-Lautrec, d'affiches de Toulouse-Lautrec, Toulouse et aussi successivement, à raison de quelque chose comme 1500 dons par des auteurs et des, des autrices, nous avons augmenté en fait une collection d'art contemporain euh, qui est relative à l'affiche la plus importante d'Europe.
0: Et alors, euh, je crois que vous présentez environ 3 ou 4 expositions par an. Mmh. Et les expositions, vous allez les chercher, vous allez chercher la matière dans votre fond, c'est ça
2: En partie, oui. Nous avons toujours une collection euh, qui... une exposition, pardon, une fois par an, voire deux fois par an, plutôt deux fois par an d'ailleurs, euh, qui permet de montrer successivement les 45 000 pièces de notre fond. On est entre 50 à 100 affiches montrées, en fait, sur euh, cette collection patrimoniale et matrimoniale.
0: Alors... Euh, le signe, c'est pas seulement la monstration avec mmh. toutes les affiches, toute votre collection, c'est aussi de la médiation.
2: Oui, absolument. C'est peut-être d'ailleurs notre, notre pôle le plus important, puisque il est important en fait de s'adresser à toutes et tous. Euh, évidemment le public de professionnels, le public des étudiants en études, le public scolaire pour la sensibilisation, les publics éloignés, et empêchés via des dispositifs, par exemple la culture santé, où nous allons même jusqu'aux EHPAD, ou alors euh, culture justice, où nous travaillons en faisant des ateliers, des workshops aussi avec euh, des personnes en maison d'arrêt
0: et aussi le, vous organisez souvent des événements alors autour de, 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 de l'affiche et autour du graphisme ça peut être des concerts des, des rencontres avec des autrices et des auteurs
2: oui tout à fait euh, des, des formats plus classiques de conférences des formats plus inattendus comme euh, des concours de pétanque avec des boules euh, gravées et stylisées euh, là euh, ce week-end et durant tout l'été nous organisons un, un concours euh, je ne sais plus le nom de ce sport mais en tout cas ça joue avec des, des frisbees où on doit atteindre une cible et en fait, fait, euh, tous les participants sont invités à créer en fait leur propre logo euh, à partir de motifs prédéterminés et en fait on est euh, sur une forme de wipeout out euh, pour ceux qui se souviennent de ce jeu sur PlayStation euh, et qui permet justement de faire jeu faire équipe l'essentiel en fait c'est de favoriser euh, la discussion la venue de parler euh, d'un objet artistique qui en plus euh, et nous environne en fait qui est partout et de parler justement de différents régimes de communication euh, la communication qui est bienveillante en fait envers son lecteur mais aussi de détecter celle qui veut vous vendre à tout prix des objets et des choses et celle qui est véritablement de l'ordre de la propagande ou de la fausse information telle qu'on l'a aujourd'hui et donc de la désinformation et il est important qu'on ait un lieu comme ça qui passe par différents sujets, on parlait du jeu on parlait des ateliers, on parlait des expériences pour vraiment euh, rendre sensibles et attentifs les citoyens qui le sont déjà d'ailleurs, mais euh, des fois une piqûre de rappel est plutôt euh, pas mal euh, pour euh, justement être des citoyens avertis.
0: Oui, parce qu'il faut apprendre à lire et à décrypter les affiches aussi.
2: Oui, tout à fait. On pourrait croire qu'un qu simple jeu de mots euh, pourrait être compréhensible par toutes et tous, mais en fait on se rend compte que selon sa culture, et là je ne parle pas de culture au sens euh, changement de frontières, En fait, on se rend compte qu'il y a aussi des particuliers des localismes en fait même même en France dans lesquels en fait une teinte une image une typo ne va pas être interprétée de la même de la même manière et ça c'est plutôt pas mal en fait de voir les singularités de chacun et l'interprétation euh, de chacun.
0: Comme le titre d'une exposition d'ailleurs dont, dont on parlait tout à l'heure j'aimerais que vous reveniez dessus
2: donc Gilles Debrock, c'est l'exposition, le titre entre guillemets « Si ça marche, ce n'est pas une solution temporaire ». Et ça, c'est l'un des artistes les plus fascinants en fait de sa génération, il a 34 ans aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui a appris à devenir autonome, en fait, et quand on parle d'autonomie, c'est comment est-ce en période de Covid, on a accès à un certain type de matériel Quand on est dans une économie fragile, comment est-ce qu'on accède à certaines machines Et la solution de Gilles Debrock, en fait, a été de se convertir, de son travail de designer graphique et de poster vers la fabrication de céramique pour euh, véritablement créer des motifs sur un support en fait, sur lequel le design graphique avait assez peu de, de prise. Et la chose qui est intéressante avec lui, c'est que tout son savoir-faire qu'il a fait en tant qu'ingénieur en fait pour créer ses machines, c'est via des tutoriels sur YouTube et euh, une combinaison. Et ce que j'aime bien dire moi pour euh, l'école, en fait là où elle a un rôle à jouer, et aussi en tant que citoyen, c'est qu'en fait on doit toujours apprendre à apprendre. Et cette exposition-là, si ça marche, ce n'est pas une solution temporaire, le montre assez bien.
0: D'ailleurs, le titre aussi, il est vraiment pertinent. Et moi, Pour moi, le fil de cette exposition, c'est aussi se nourrir des autres, d'être mmh. curieux.
2: C'est ça, c'est la, la curiosité, le partage. Et d'ailleurs, euh, on n'arrive pas à... Il euh, y a une très mauvaise définition euh, du web 2.0 que l'on donne comme euh, étant le règne d'Instagram, de Facebook. Mais en fait, le web 2.0, enfin, je vais déjà revenir au web, 1.0, c'était celui d'éditeur qui présentait euh, un savoir, une connaissance à une audience. Le web 2.0, en fait, c'est de pouvoir répondre à cette connaissance et pouvoir l'augmenter via les commentaires. Et cette chose-là, c'est ce qu'on a appelé le web participatif. Et euh, Gilles, en fait, est vraiment dans cette euh, générosité, en fait, ce qu'il a appris d'autres sur des forums de discussion via des tutoriels sur les plateformes YouTube. En fait, maintenant, il le restitue à d'autres pour prolonger justement cette connaissance. Et je crois qu'il faut jamais oublier que voilà, ce Web 2.0, c'est l'espace logiquement du dialogue, du partage et de la transmission
0: relier ça un peu à l'encyclopédisme.
2: Oui, totalement. Euh, et d'ailleurs, peu de gens connaissent le dictionnaire historique et critique de Pierre Bale, qui est un système de triple référencement, sur lequel c'est d'ailleurs beaucoup basé euh, Wikipédia, celui où on a euh, une connaissance qui est légendée via un savoir livresque, et une deuxième couche de notes, euh, justement, en cherchant des experts ou des euh, amateurs en fait, du domaine qui vont encore compléter cette, euh, cette couche d'informations.
0: On va continuer sur le graphisme parce mmh. que le graphisme il est partout dans le musée mais aussi dans la ville. On l'a vu sur sur la plage juste à côté est-ce si que vous pouvez nous en parler un petit peu et même sur les vitres. Ouais.
2: Alors ce qui est, ce qui est intéressant dans une ville comme Chaumont c'est que maintenant elle devient véritablement un laboratoire. Nous sommes sur un projet de territoire qui est plutôt bien accepté par par les habitants. D'ailleurs qui est bien accepté je ne sais même pas pourquoi j'ai dit plutôt en, en, en nuance parce que c'était pas non plus euh, c'était pas sûr en fait que le projet fonctionnerait. et et là, on voit une implication des citoyens, via des associations locales, de la ville même, à se servir de tout l'espace de la ville comme espace d'expérimentation. Euh, notre dentiste a revêtu son cabinet d'une façade Mondrian. il offre un morceau de ses murs pour avoir des illustrateurs photographes locaux, avec euh, voilà, une programmation qui, qui change. Euh, la ville a fait un appel d'offres à des graphistes pour investir euh, justement certains murs de la ville, et avoir cette forme de définition de street art, mais là qui a moins à voir avec l'illustration, mais avec les formes et la narration. Et euh, dernièrement, nous avons euh, eu euh, Akiyoshi Nori, euh, plus connu pour ses travaux pour Mitsubishi Electric, euh, Unicef euh, et autres, qui a commencé à investir vitrines et écoles de la ville de ses personnages euh, souriants.
0: Vous avez aussi, vous m'avez dit tout à l'heure, une projection euh, organisée par la ville d'Akira, ouais. qui résonne un peu aussi avec l'exposition manga dont on va parler bientôt.
2: Oui, ça c'est aussi très très intéressant de voir qu'on marche main dans la main, euh, là où on entend souvent que des villes en fait, mettent plutôt des bâtons dans les roues leur centre d'art, hein, on ne va pas se, se cacher de la chose, hein, tout le monde lit euh, l'actualité. Lit euh, avec la ville de Chaumont, son service culturel, même technique, événementiel, et je pense aussi beaucoup aux gens de, de la technique qui permettent de mettre en œuvre les, les choses, euh, nous exposons en ce moment, depuis le 21 juin, une exposition dédiée au manga, et euh, la ville a eu la bonne idée dans le cadre de ses projections euh, estivales en fait, de faire un grand cinéma en plein air euh, qui a débuté avec le visionnage du film Akira. Et c'était plutôt plaisant de voir qu'une initiative qui était prise euh, au signe en fait, déborde en, fait, en dehors de ces murs puisque le but du jeu c'est qu'il ne faut surtout pas que les centres d'art et les musées en fait, deviennent des endroits repliés sur eux-mêmes et, euh, et infusent. Il faut que ce soit vivant. Totalement. Euh, et donc voilà, nous organisons, euh, comme vous l'avez signifié, hein, des cafés, des concerts, des rencontres. Et le le but du jeu, euh, c'est évidemment. Après, chacun son projet d'établissement. Mais moi, je pense vraiment qu'on doit être des lieux de rencontres, de dialogue, de tous les de tous les publics. Et ça, ça passe aussi euh, par des moments de, de convivialité. Bon, j'ai été très bercé à l'esthétique relationnelle, donc ça doit être ça.
0: Que ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner en tout cas. <rire>
2: ouais, ça marche assez bien.
0: Alors, on va parler d'exposition mmh. euh, manga. Comment est née cette exposition
2: Alors, euh, depuis euh, un certain temps, euh, justement, quand je parlais de réunir tous les publics, mais aussi de toutes les formes d'art graphique, il y en a une, moi, qui me fascine depuis que je suis enfant, et c'est peut-être, L'un des endroits par lesquels on rentre plus facilement dans la lecture, c'est très clairement la bande dessinée. Et euh, nous avions déjà euh, fait une exposition, voici deux ans de ça, autour du rapport euh, texte et image, avec un typographe, euh, dessinateur de caractère, qui s'appelle Jean-François Rey, qui travaille pour euh, Charles Burns, euh, Marion Montaigne... Euh, pour euh, aussi euh, Robert Crumb et euh, comment est-ce qu'on euh, dessine la lettre comment est-ce qu'on change euh, la forme d'un pays à un autre comment est-ce qu'on rend l'histoire parce que ce n'est pas qu'une question de traduction c'est une question surtout euh, d'équilibre et devant, euh, ce n'est pas devant euh, le, le succès parce qu'on était en plein Covid donc on n'a pas eu non plus, très peu de gens ont vu cette exposition mais ce qui y avait d'intéressant c'était de voir euh, que des personnes qui étaient réfractaires à la bande dessinée en voyant tout le travail que ça nécessitait de scénarisation en gros la critique de la bande dessinée tient au fait que ce sont des gens qui ne la lisent pas qui ne la connaissent pas qu'ils voient quelques images un peu débiles des couvertures mises en tête de gondoles qui c'est vrai des fois sont pas terribles aussi enfin il y, y a comme dans tout art en fait il y a de très mauvaises choses de très bonnes choses un art de l'élite un art de la plèbe enfin que sais-je mais euh, ce qui est amusant, c'est qu'on projette sur la bande dessinée le pire de ce que l'on pense qu'elle pourrait être. Et là, en voyant euh, ces auteurs-là qui sont quand même euh, confidentiels, enfin, euh, c'est peut-être dans, dans des milieux fans de bande dessinée, on peut dire, ah, Crum, c'est absolument extraordinaire, mais ce pas des millions d'albums vendus non plus euh, de, de par le monde.
0: Ça... D'autant plus que Crum, on le disait tout à l'heure, Je... dans notre déjeuner mmh. pour tout dévoiler, <rire> que Crum est beaucoup plus connu en France en mmh. Europe qu'aux qu états unis
2: Absolument, et, et donc, ce sont des, des objets, en fait, qui font communauté et, euh, et, et justement, cette communauté euh, si elle est très vivace, comme toute communauté, en fait, il faut se rendre compte qu'elle est peut-être minoritaire et euh, qu'elle euh, demande justement qu'à dialoguer avec d'autres et dans l'autre sens, donc dans la majorité, c'est de, de de faire marcher ses a priori et ses stéréotypes sur cette même minorité euh, et, et ça c'est véritablement intéressant en fait de, de parler de, de cette chose là et promis je reviens sur manga mais ce qui était génial avec Jean-François Ré c'est que vu qu'il est typographe et qu'il s'occupe d'environ une trentaine d'auteurs je dirais au travers le monde euh, il avait un, un spectre assez large en fait de la bande dessinée indépendante de la bande dessinée d'auteur de la bande dessinée euh, relative à la jeunesse la didactique Alors, le polar, la science-fiction, et ça permettait en fait de croiser tout le monde. Je dirais même, euh, euh, c'est lui qui s'occupe du, du lettrage de Alix, de la série Alix. Donc euh, on ne peut pas faire plus classique en fait, comme bande dessinée. Et donc voilà d'où nous sommes partis. Ensuite, cette question du, du manga est, était d'autant plus intéressante parce que dans, dans le lettrage, euh, la bande dessinée beaucoup de gens détestent la chose mais alors le manga a encore plus euh, les gens ont, certaines personnes ont beaucoup plus de, de réticences et là encore euh, ils ont des réticences par rapport à ce qu'on entend à la télé, la radio, euh, la violence entraîne la violence euh, les écrits on disait tout à l'heure, on, on souriait sur les, les écrits assez euh, réactionnaires en fait de quelqu'un comme, euh, comme Ségolène Royal j'ai en fait, dans, dans beaucoup
0: de mal au, au monde de, de la bande dessiné du manga, on peut mmh. dire.
2: Hein. Oui, je, je, je le crois vraiment. Euh, lorsque j'en parle avec des gens de ma génération, en fait, euh, ils ont gardé ces, ces, cette imagerie euh, en tête, en fait, ces mots qui, qui résonnent, alors qu'à l'époque, on parle quand même, enfin, on est sur Candy, on est sur Goldorak, qui est l'une des plus belles fables écologiques euh, du monde. Euh, il y a euh, Albator, euh, aussi à la même époque, qui est aussi une fable sur euh, la montée du fascisme et comment... Euh, euh, trouver des espaces en fait, de liberté et, euh, et empêcher en fait, la montée de ces fameuses euh, de ces dictatures et, et, et après un petit peu plus loin, mais ça c'était très violent je le conçois, Ken euh, le survivant mais qui est aussi une fable écologique, comment est-ce que le monde va survivre dès lors qu'il n'y a plus de ressources naturelles, plus d'eau, plus de pétrole, euh, sombrera-t-on dans la barbarie Réussira-t-on encore à faire société Et ça, ce sont des aspects en fait, qui nous semblaient intéressants de montrer tant sur les thématiques que sur les traitements graphiques, puisque manga, euh, manga en fait, étymologiquement, en fait, veut dire la flânerie, l'exagération, le grotesque, la caricature, même la maladresse, et gars donc la question graphique et en fait c'est un en fait ça veut simplement dire aujourd'hui bande dessinée dans, au Japon manga veut dire bande dessinée dans son exception la plus large euh, notre BD franco-belge est un manga aux yeux d'un japonais euh, les DC comics comme les Marvel sont euh, aussi manga. Et, et ce rapport de texte-image, euh, ce jeu de, de narration en fait euh, de, de séquençage en fait des pages euh, me semble très très intéressant parce qu'il se différencie énormément de la bande dessinée franco-belge. Énormément.
0: Mais il y a une forme de modernité aussi dans, dans le graphisme du manga, mais aussi mmh. dans, le fait de, dans les sujets traités.
2: Absolument, ils sont à la fois euh, sarcastiques, satiriques, euh, traitent de science-fiction, peuvent faire euh, des grands écarts euh, historiques. Et oui, il n'y a pas seulement le trait, il y a les, les sujets. Et si on, on revoit ça, euh, aujourd'hui on peut parle beaucoup justement de, de la position femme-homme dans la, la bande dessinée, et ce qu'il y a d'intéressant au Japon, c'est que très vite s'est posé la question euh, du public euh, de la cible. Euh, tel type de bande dessinée pour adolescents tel type de bande dessinée pour jeunes filles, tel type de bande dessinée pour euh, pour les garçons, et je crois que dès la fondation, il y a eu environ neuf genres en fait qui ont été posés très très vite, et ça a permis l'émergence, une fois que c'est dit que euh, objet s'adresse à quelqu'un, ça veut dire qu'il en exclut d'autres. Et il y a eu ce groupe de, de l'an 24, justement, composé de mangaka femmes qui ont euh, très très vite en fait... Euh, pris euh, position et ont diffusé leur, euh, leur première, euh, leurs premières œuvres Et c'est ça que je trouve euh, véritablement euh, fascinant, c'est comment est-ce que tout le monde y a trouvé son compte, quitte à faire des transversalités après. Et là, je, je parlerai d'Ikeda, hein, cette, euh, cette autrice euh, qui a réalisé par exemple La Rose de Versailles, que je trouve euh, absolument sublime comme... Euh, Lady Oscar. Lady Oscar, pardon, en anime euh, en, en France, donc qui faisait partie de ce groupe de l'an 24, donc son des, des autrices qui sont nées à l'après-guerre et donc une une carrière euh, fulgurante en 72, sachant que des, des Astro Boy, en fait, on est en, en 68, euh, Guerlain magazine, on est en 64, donc c'est est ça qui est, qui est trop bien, c'est que ça a été un univers parallèle, en fait, qui a développé plein de branches en simultané et, euh, et plutôt euh, égalitaire, je pense à quelque chose qui n'est jamais arrivé en France, qui s'appelle Glass no Kamen de Suzu Michoui, euh, je crois que les chiffres sont d'environ 1000 d'un demi-million ah oui, d'albums. C'est des chiffres qui donnent le vertige. <rire> mm. Surtout quand on parle d'édition indépendante. Enfin, <rire> même totalement à l'époque,
0: vous parliez de Garo, qui est un laboratoire mm. formidable pour plein d'auteurs. Mm. Surtout, encore une fois, sur la par rapport à la modernité mm. graphique et les sujets traités. Et euh, qui avait des diffusions d'or. Même Shonen Jump, mm. euh, c'était des, des centaines de milliers. Voilà.
2: Ouais, ça, cette question euh, du nombre est, est vraiment euh, fascinante. D'autant plus qu'on parle d'exemplaires vendus. Euh, le manga, euh, aussi ça a été fait très vite, en fait c'est un périodique, une fois qu'on l'a lu, on le dépose euh, sur ses jetables, et donc ça veut dire que c'est lu par au moins 3-4 personnes derrière, avant qu'il ne soit totalement abîmé, qu'il se retrouve à la poubelle. Et donc ça, ça, ça en fait un, un objet en fait, de lecture totalement euh, incroyable, à mon sens, qui est bon c'est le web 2.0 donc quelqu'un me contredira dans les commentaires mais en, en tout cas euh, je, je trouve que un objet qui se passe qui se transmet ainsi de main en main là on essaye de le faire en Europe avec les boîtes à livres et compagnie mais il faut se rendre compte qu'au Japon, c'est pas la même échelle, pas la même échelle et, ça, et ça a été pensé comme ça quoi. une littérature qui est imprimée sur du mauvais papier il faut aussi le dire donc il y a des gros problèmes de conservation on parle de Gallo Magazine mmh. il y a une très belle exposition euh, à la maison du Japon oui. euh, à Paris et euh, franchement il faut être courageux pour euh, conserver en fait, ces choses sur du mauvais papier journal parce que c'est destiné à être jeté à ne pas conserver
0: mmh. C'est le côté populaire aussi mmh. voilà, que, que, que Absolument. Nous, on a peut-être perdu un peu en France qu'on voilà. mmh. <rire> connaissait dans les années 70 avec mmh. les petits formats les pifs ouais, magazines mmh. euh, qu'on a
2: perdu ouais, je, 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 je pense à ça justement là je parlais des, des mauvaises couvertures de livres mais euh, qui fait l'expérience de la bande dessinée contemporaine de l'album 48cc c'est un, un vrai problème parce qu'on a des super belles couvertures beau papier glacé et dès qu'on l'ouvre le livre craque enfin à, quand les livres coûtaient peut-être 5 francs c'était tolérable mais maintenant à 12 euros, 16 euros il y a un vrai problème de fabrication de façonnage et, et de respect presque des éditeurs parce que c'est eux qui sont responsables de la chaîne de, de fabrication Enfin voilà, j'ai acheté une dernière édition d'un Tintin et j'ai voilà, été très donc, déçu. J'ai
0: été très déçu, ça se ressent. Alors, vous introduisez l'exposition mmh. avec euh, un film des, des, des Frères Lumière, mmh. l'arroseur arrosé. Pourquoi euh,
2: le, ce, Cet objet, en fait, l'arroseur arrosé, donc premier film comique euh, dont nous avons la chance, en fait, d'avoir d'avoir l'affiche. Euh, on, on ouvre dessus parce que la première, euh, le, pre, le premier manga. Euh, d'ailleurs on disait la manga, si on utilise la terminologie d'Edmond de Goncourt, euh, la première manga en fait est une reprise de l'arroseur arrosé des Frères Lumière, Et c'est totalement fascinant parce qu'on parle du japonisme et comment le japonisme a influencé euh, la peinture et l'affiche française, mais en fait on voit assez peu que certaines revues comme euh, Le Rire et le rire français et le puck américain ont inspiré des revues satiriques de manga et d'actualité au, euh, au Japon et, et le fait de savoir que la première bande dessinée historique est une reprise des Frères Lumière moi ça, ça me fascine et je l'ai découvert lorsqu'on avait euh, conçu euh, l'exposition.
0: Donc c'est <rire> sur une page, hein, une seule page Oui une ouais. seule page. Ouais. Ouais. Donc on, si on essaie de résumer brièvement l'histoire, euh, ça se déroule autour d'une euh,
2: d'une borne voilà. à eau pour ouais. se pour se rafraîchir et euh, la personne qui veut se désaltérer euh, n'y arrive pas donc on a un effet comique où quand il ouvre le robinet il ne peut pas mettre sa bouche à temps et donc il demande à un passant en fait de lancer euh, l'eau et au moment où il s'y attend pas voilà l'eau le, le renverse euh, et euh, bon c'est de l'humour de 1906 hein. <rire>
0: Mais, mais ce qui est intéressant avec cette introduction avec l'affiche du film des Frères Lumière, c'est qu'on voit aussi l'interaction entre le, le cinéma et la bande dessinée, mmh. et le dessin. Et euh, vous nous disiez tout mmh. à l'heure que euh, ce film a été la source d'inspiration pour plein d'autres choses aussi.
2: Mmh. Oui, c'est le, le cinéma même de « L'arroseur arrosé », en fait, moi j'en compte environ 40 versions dans le monde de, de reprises de séquençage plus ou moins classique, euh, mais là le découpage en cases verticales en fait c'est la première fois que cela se faisait euh, que cela se faisait au Japon. C'est pour ça qu'historiquement on dit que c'est euh, c'est celle-ci. Euh, D'autre part en fait un autre objet qui va arriver et qui fonctionnait pas la seule représentation qu'on avait de la scène en fait c'était le théâtre donc une unité de lieu et des euh, acteurs qui se déplaçaient, des personnages, des figurants, qui se déplaçaient au milieu d'une scène. Et la bande dessinée, c'était ça, une case unique une scène qui se passe à l'intérieur avec des personnages qui se démultiplient des fois et une légende en dessous. Une fois que le cinéma est arrivé il y a eu le plan, le contre-plan le plan séquence aussi, donc très influencé euh, du théâtre, mais à partir du moment où des gens comme euh, Ozu aussi sont arrivés, enfin il faut dire que le, le cinéma euh, japonais aussi a eu euh, c'est peut-être lui qui a eu la plus forte influence sur le découpage, le, le coup des silences, on parle souvent du, des mangas en fait comme des objets d'action mais c'est aussi les seuls rares bande dessinée dans lesquelles il y a des silences sur des pages et des pages pour permettre la contemplation et ça, ça vient très clairement du cinéma de Ouzou mmh.
0: et euh, alors c'est marrant parce qu'on parlait de l'exposition de Brock et mmh. là aussi par rapport à, à l'introduction avec le film des frères Lumière il y a une une forme d'inspiration, de curiosité donc là aussi ça continue là-dedans mmh. et dans toute l'histoire du manga ça continue d'ailleurs
2: mmh. oui tout à fait c'est la, la question de, de voir qu'aucun euh, endroit n'est euh, totalement euh, hermétique à l'autre euh, bon, je, je pense là comme ça à, à Roland Barthes en fait, qui disait qu'en fait on, on ne vient jamais de nulle part et il compare la culture à un enclos fermé et il disait notre l'une de nos seules, les rares capacités, et qui est peut-être la plus intéressante, c'est de prendre le piquet de cet enclos et de réussir à l'ouvrir. Pour euh, en franchir un autre et avoir euh, un autre pâturage et cette, euh, cette comparaison ouais, je la trouve euh, pas mal comment est-ce qu'on élargit au fur et à mesure en fait le cercle des connaissances ce fameux apprendre à apprendre dont je parlais pour Gilles justement
0: bah, je pense en particulier dans l'exposition manga euh, au travail du collectif ELMO là, avec hum. les affiches est-ce que vous pouvez nous en parler
2: un petit peu ah, alors ELMO c'est il y a deux projets qui sont montrés euh, d'eux euh, un qui s'appelle manolo qui est une, euh, un recueil en fait des plaques d'égout au Japon en fait qui servent de points de repère mais aussi de points de culture visuelle en fait on apprend aussi via des inscriptions sur des plaques d'égout, des figures très très narratives ou abstraites mais en tout cas ça raconte quelque chose de l'endroit où il est posé et l'autre qui est stratigraphie, un jeu de, de couches et de superposition qui permet de révéler tant des motifs que des techniques, c'est de l'ingénierie de l'encre de, de et donc de créer justement de de nouvelles surfaces, de nouvelles textures et de provoquer en fait, des, des nouveaux rythmes et ça tombait bien parce que l'un des motifs en fait, est euh, extrait en fait, d'un de leurs passages au Japon et donc il est démultiplié dans un polyptyque de 5 euh, affiches et, euh, et c'est bien puisque l'exposition manga euh, pour ne pas que vous soyez surpris si vous venez la voir euh, elle se consacre non seulement à des auteurs japonais mais aussi à des auteurs d'autres euh, pays qui, euh, eux, vont s'inspirer en fait, de cette culture de la bande dessinée euh, japonaise.
0: On peut voir aussi euh, quelques extraits de planches d'un auteur qui, euh, c'est le cas de dire, extrait euh, mmh. uniquement des, des éléments du manga.
2: Oui, c'est euh, Corentin euh, Garrido avec euh, son fabuleux euh, Astro Boy, euh, tome 5, à 5e Couche, cinquième couche, cinquième couche beige. éditeur belge, et euh, dans, dans lequel, en fait, on a un tome complet euh, d'Astro Boy, mais les planches sont vidées des décors et des personnages pour ne garder que euh, ces, ces mouvements. Et, et, et là, dans, en parlant de clichés, par exemple, euh, on n'imagine pas le manga japonais. Autrement justement qu'avec ses mouvements, ses rythmes, ses accélérations, ses chutes, ses écrasements contre, contre mur ou sol ou dans l'espace. Et ça c'est vrai que c'est Osamu Tezuka qui a véritablement inventé, stylisé en fait le genre et qui lui a donné encore une autre forme de lettre de, de noblesse. Et l'autre chose qui est intéressante, je ne sais pas s'il si était au courant, euh, les plus vénérables d'entre nous en voyant l'exposition sont convaincus qu'en fait ce sont des planches extraites de Astérix et Obélix. Ouais et c'est vrai qu'il y a un petit lien de familiarité mais euh, j'en suis pas convaincu. Mais ch ch chacun
0: je... lit comme, comme mm. il, ouais C'est il, il ça qui est intéressant mm. aussi, on s'approprie le travail des autres en, mm. en imaginant des choses, c'est bien. Ouais. Alors si on continue un peu mm. dans l'exposition, quel, quel autre artiste on peut découvrir
2: Alors euh, on peut découvrir euh, Akiyoshi Nori, euh, donc qui a investit d'ailleurs toute, toute la ville de, de Chaumont, ça c'est plutôt euh, pas mal, Tarayawa, donc Tarayawa qui est un musicien d'un groupe Punk Noise et donc qui travaille, non en fait ça n'a rien à voir puisqu'il travaille plutôt sur des choses de science-fiction euh, en noir et, et argent et donc il collabore avec NTS Radio, Element Skateboard, Chobo Chobo. Euh, mmh. qui est euh, l'un des artistes en fait euh, qui a beaucoup fait justement pour présenter la scène japonaise en fait en, en France depuis ses, ses débuts euh, d'activité, Naginoda. Euh, réalisatrice de, de films en fait qui présente deux films qui sont vraiment issus des, des théories de Kusai c'est absolument formidable et Daito Manabe lui c'est plus on est plutôt sur les questions d'électronique numérique d'intelligence artificielle et d'effets spéciaux et bien évidemment, celui que tout le monde attendait depuis longtemps, Yushi Yokoyama, euh, qui nous a fait l'honneur euh, avec les éditions Matières, en fait, de nous prêter tout un ensemble de, de pièces, euh, des, originaux, ouais. des originaux, des aquarelles, sérigraphies pour montrer euh, l'étendue en fait de, de, son, de son travail.
0: On découvre vraiment son travail. Euh, on est au cœur de son travail avec mmh. ses croquis. C'est vraiment passionnant.
2: Et c'est, disons, là il y a un intérêt. Moi par exemple je suis pas trop pour euh, et beaucoup d'artistes d'ailleurs sont pas trop pour montrer en fait le secret de fabrication euh, parce que des fois c'est du fétichisme qui l'a pas grand intérêt Il au bout du montrer compte. le résultat en fait. Voilà le résultat euh, pour beaucoup euh, d'auteurs qu'on a qu'on a contacté, je pense à Akira Toriyama, euh, Katsuiro Otomo, donc euh, créateur d'Akira et l'autre de, de Dragon Ball. Euh, en gros, ils disent l'œuvre elle est déjà dans les livres. Après c'est peut-être du fétichisme, euh, en gros ça met du beurre dans les épinards, hein. c'est plutôt ça. Et 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 souvent pour beaucoup d'auteurs, en fait, l'esquisse re ressemble à s'y méprendre au résultat final, sauf que le résultat final est photocopié ou, ou, ou est devenu un multiple. Et, et là, dans le cas de Yoshi Yokoyama, en fait, il y a une telle différence de traitement entre l'esquisse initiale et le résultat final qui se retrouve édité qu'il semblait une évidence, en fait, de montrer euh, ce, ce différentiel, en fait, totalement euh, éloigné, lointain. Enfin, c'est dur en regardant euh, ces esquisses d'imaginer qu'elles sont véritablement de Yoshi Yokoyama. Parce
0: que je pense en particulier à son dernier livre. Chez Matière, là mmh. où y a, y a, c'est une bande dessinée muette carrément, mmh. mais où le son est très important.
2: Oui, c'est ça, une bande dessinée sans, sans bruit, mais euh, totalement sans bruit, pardon. Au contraire, extrêmement sonore et bruyante, mais où aucune parole en fait ne s'élève des, des personnages. Oui, c'est comme si on avait euh, augmenté le bruit de chaque pas, de chaque crissement, dans, de pneus, de mains passées dans des cheveux. Enfin, c'est une magnifique bande dessinée. Dessiner.
0: Oui, avec un vocabulaire à travers les mmh. onomatopées, ça c'est mmh. vraiment intéressant. Donc on peut voir tout ça en ce mmh. moment au signe. Alors et vous, euh, Jean-Michel quelles sont vos bandes dessinées, vos mangas préférés quels qu qu sont les mangas qui vous ont marqué
2: ah, alors euh, qui m'aurait euh, marqué Alors je, je vais pas mentir, hein, les, mon premier rapport en fait au manga était celui de la télévision, donc plutôt de, de l'anime. Hein, J'ai parlé de Gold Vous C'est entré dans le manga par l'anime. Ouais, c'était. Euh, je, je, et oui, parce qu'on oublie euh, un truc que justement aussi, on en parlait tout à l'heure, un truc que moi je reproche au manga à ceux qui en font des analyses, c'est toujours de prendre le prisme du on en a vendu tant de millions d'exemplaires, hein, on en a vendu tant de millions d'exemplaires, en oubliant que ce sont des œuvres à part entière et pas un, juste un produit de consommation. Euh, J'ai conscience que c'en est un par la force des choses, mais ce sont aussi des œuvres singulières, par des auteurs singuliers et des autrices, et il faudra véritablement euh, qu'on se rentre ça dans, dans la tête. Et, euh, et de, donc moi, de, de, de mon âge avancé, euh, les premières bandes dessinées, il ne faut pas oublier, euh, traduites. Euh, ça reste Akira de Katsuhiro Otomo, euh, le film sort je crois en 88, 89, la bande dessinée arrive en France en 91, 92, euh, et en même temps Glena, euh, pour parler d'éditeur, hein, parce que c'est Glena en fait qui a tenté la, la chose, il faut voir aussi que c'est venu en France en tant que bande dessinée, parce que le film a été vraiment un succès, on oublie aussi que ça a été euh, hein, mais parce que c'était le film d'animation le plus cher jamais produit. » Et donc, du coup, si on met autant d'argent, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Et donc, euh, Glena décide en fait de le diffuser euh, de le en France. Et de là, euh, moi, de mes jeunes années, euh, et je continue de faire une régression, nos seuls mangas qu'on avait, en fait, c'était des livres de coloriage d'après les animes. Ou alors, alors
0: des mauvaises adaptations de Goldorak, voilà. qui étaient complètement différentes de ce que faisait Gonagai au Japon, mm -hmm. qui était vraiment à rater.
2: Ah oui, totalement, oui. Euh, là, par, par exemple, l'anime est vraiment euh, soft hein, par rapport euh, au, au manga lui-même, à cette bande dessinée. Et donc, euh, moi, mon premier pas a été euh, donc Dragon Ball, <rire> j'ai pas honte, et Akira. Parce que Clairement, c'était les seuls objets qui existaient à l'époque.
0: Vous y aviez bon goût, c'est quand même des piliers du, de... oui. du manga.
2: <rire> mais je me dis euh, aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu grand chose d'autre qui, qui m'aurait euh, intéressé après son arrivée. Euh, Radmain à demi, euh, trop cool. Euh, moi j'étais en plus adolescent, enfin, donc tout le mal-être euh, adolescent euh, avec cette double peine d'être à la fois euh, garçon et fille, c'était euh, plutôt pas mal pour apprendre euh, ce que vit l'autre. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Plutôt, enfin, je trouvais que c'était une époque un peu bénie, parce qu'il euh, y avait un chant qui était tellement euh, qualitatif que c'était euh, grandiose. Euh, euh, là, j'en parle de manière euh, extrêmement enthousiaste, mais je suis aussi conscient que dans euh, la bande dessinée japonaise, il y a des choses très très mauvaises.
1: Mais il faut le dire aussi. Oui.
2: Ce serait dommage qu'en Europe, on ait le monopole du mauvais goût.
0: <rire> eux aussi, hein, ils, ont, ils peuvent avoir un mauvais goût parfois, mais bon il y a quand même tellement de choses différentes mm. qu'on peut trouver euh, mm. vraiment plein plein de choses. Euh,
2: J'étais vraiment fasciné par, euh, par euh, Gum aussi un petit peu plus tard euh, justement cette, euh, cette espèce de conscience qu'on a aujourd'hui en fait euh, qu'est-ce qui fait de nous un être humain euh, et donc ça parle très clairement de, de la pureté du, du sang, euh, de la question de l'homme-prothèse, de la question de la machine qui aujourd'hui, euh, on, on lui prête justement des, des intelligences et voilà, ça c'est des choses qui m'ont euh, vraiment intéressé et vraiment sur le tard, et très récemment je reviens encore, euh, Garo Magazine et, euh, et ça, euh, oui je recommande Bon, venez à Chaumont, mais aussi passez à la Maison du Japon à Paris.
0: L'expo se termine le 30 juillet. 2000. Ouais. C'est très court. Non mais garro oui, Garo, c'est vraiment euh, encore une fois. Moi, je, je suis allé voir l'exposition mmh. et on voit toute la modernité mmh. dans, dans, dans tout le, où il y avait Toujé, il y avait plein d'autres oui. comme lui et King Terry, ouais, incroyable, ouais, qui sont édités chez, chez Cornelius, par mmh. exemple sujet, mmh. et c'est magnifique.
2: Eh, ouais. Et, et l'autre chose aussi qui est intéressant dans, dans cette vague hein, qu'on peut appeler punk hein, en fait du, du manga, c'est que aussi on peut se référer à toute une scène pop rock, punk, noise. Hein, en fait, il suffit de, de tirer le fil, En fait, euh, tous ces auteurs-là ne sont pas que euh, auteurs de bandes dessinées, souvent ils sont soit graphistes ou illustrateurs, euh, soit même musiciens dans des groupes, et ça permet aussi d'avoir euh, une autre version euh, clichés romancé tel qu'on l'aurait en regardant le film Black Crane avec Michael Douglas ou encore cette fiction Blade Runner enfin, et, et c'est de, de réussir en fait à, à dépasser voilà, culturellement, je pense que c'est le prochain enjeu peut-être du, du Japon en fait maintenant qu'on est assez familier à la question du manga ça va être aussi celle de sa scène musicale qui est aussi absolument fascinante pour qui veut bien tendre l'oreille
0: même au point de vue cinématographique d'une richesse
2: énorme. Et ça, je n'en parle même pas. Bon,
0: très bien. Écoutez, on arrive au terme de, de oui. cette conversation. On rappelle les dates Jusqu'à quelle date ça se termine Alors,
2: euh, je ne sais plus. Mais pour sûr, vous pouvez venir jusqu'à la fin octobre. L'exposition est visible tout l'été. Et, euh, et donc, pour les, les étudiants, s'ils veulent oui. passer par leur BDE ou faire le forcing auprès de leurs profs, c'est pour ça qu'on la laisse ouverte en octobre. Faites le forcing. V
0: voilà. Venez à Chaumont et lisez des mangas. <rire> Merci Jean-Michel. Merci à, à toi. Au revoir.
2: À très vite.
1: On espère vous avoir donné envie de découvrir cette exposition. Si vous n'êtes pas très loin de Chaumont en Haute-Marne, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous rappelle que c'est jusqu'au 23 octobre 2022. Elle s'appelle Manga. Et puis un petit rappel, tout l'été on a publié des émissions. Vous pouvez évidemment les réécouter. Et puis n'oubliez pas de, de vous abonner. Vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.